0: Ahoj, vítejte zpátky u Filmtoro podcastu. Zdravíme vás u takového menšího speciálního dílu, který bude kombinovat novinky o Disney a Disney. Plus, Ale podíváme se i do historie, čímž se zdravím Tomáše Vyskočila na druhé straně drátu. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tomáš je tohle takový náš podcast na přání, první, na základě našeho patrona Michala Šaška, který se vyjádřil, že by docela rád si něco poslechnul o historii Studia Disney, když jsme se o něm bavili kdysi v Amsterdamu. A Třičku jsme si tam najížděli do historie a vo Bobu Aigrovi, tak vám, že jsi nachystaný pořádně na dnešek.
1: No, sem, ale jak tak tady koukám na naše poznámky, tak nachystali jsi hlavně ty. Já jenom zdůrazním, že právě to, že tohle je podcast na přání, tak tím chceme ukázat, že pokud se stanete naším vlastně Patreonem, tak nejenom teda podcasty, videa, ale i další věci rádi budeme dělat ve větší míře a právě takhle jako na přání, ať už to bude o streamingu, ať už to bude o filmových číslech, o čemkoliv, co jsme schopni pokrýt a samozřejmě asi nebudeme dělat nějaké bulvární věci, takže můžete přispět. Na našich stránkách jsou na to odkazy, samozřejmě pokud systém Patreonu znáte, tak tím to bude jednodušší a rychlejší. Tak svoji základnou fanoušku
0: posloucháme, takže se klidně vyjádřete, co byste chtěli, a my s pokusíme splnit. Nicméně, vrhneme se na to, čas nás tlačí už na začátku, jako vždycky.
1: To, ne, to neříkej, to to, neříkej, to vždycky je na přenosu českých lhů, kde <laughs> už 10 minut po začátku říkají, že jsou čtvrt hodiny za časovým pládem. To je takový jako. Tak ta, já, to musí já jsem filmové kritiky, tam se to děje
0: <laughs> taky, když tam jsou všichni hned zákulisí nervózní ještě to ani nezačalo. No. <laughs> ale, ale hele, Tom Disney o, oznámil, že aktuálně má 54,5 milionů předplatitelů, což teda pro mě bylo docela krásný, krásný no, čísla, si to jsou myslím, čísla. a je to, co jsem počítal, o, víc než 20 milionů od toho startu listopadového. ale vypadá to, že koronavirus je malinko zpomalý, mm-hmm. co myslíš, když jsi na to koukal, protože ty, ty přece jenom se v té expanzi docela vyznáš, nebo ji sleduješ trošičku detailně než já, tak se mi k tomu můžeš
1: vyjádřit. No, uvidíme. Každopádně to, že to takhle hodně narostlo, je částečně i díky koronakrizi, kde jsou lidé více doma zavření a musí na něco koukat. Samozřejmě tím, že na konci března a na začátku dubna spustili Disney Plus v dalších teritoriích, konkrétně teda ve velkých západních zemích v Evropě, jako je Francie, Británie, Španělsko nebo Itálie, tak to tím samozřejmě hodně pomohlo. Je tam i taková nepřiznaná skrytá finta, že spustili na začátku dubna Disney Plus v Indii, ale nespustili ho na rozdíl od ostatních zemí s čistým štítem, ale tím, že pod sebe vzali už svůj stávající indický streamovací web Hotstar a připočetli si jeho 8 milionů zákazníků do svých 54 milionů, takže to se to hned takhle narostlo. A podle mě to tím plánem ukazuje, že Indie je teď druhý největší trh pro řízdy plus po Americe, protože nevěřím, že jako ty velký miliony přinesly ty země zatím, jako je třeba Velká Británie, Francie nebo Německo, kde jenom pro informaci i sám Netflix bojuje, a typicky třeba v Německu, a má po těch x letech, co tam je, třeba jenom okolo 3 až 5 milionů lidí v těle těch velkých západních zemích. Takže si nemyslím, že tam Disney je schopen dělat zásadně větší čísla v těle těch zemích. Pro ně budou mnohem zajímavější země, jako je Indie, anebo ještě další Asijský nebo americký země, o kterých si budeme povídat.
0: Disney původně plánoval... Expanzi, nebo spíš jsme jako teoretizovali několikrát o tom, že Disney by rád do konce roku mohl expandovat i do východní Evropy. Zatím mm. teďka podle těch aktuálních plánů to vypadá, že se dočkají spíše jenom Skandinávci, Lucembursko, Belgie, Portugalsko a nepřípadně Brazílie a Latinská Amerika. Co podle tebe jako vyloženě stojí za tím jako přesunem, nebo že se pravděpodobně dočkáme Disney Plus až třeba na jaře, nebo možná dokonce v létě příštího roku? Myslíš, že je to opravdu jenom. Tím, že třeba jim chybí nějaká infrastruktura, na který teďka nemůžou
1: pracovat kvůli koronaviru, nebo je to třeba obsahem? Já si myslím, že tam je víc věcí, které to ovlivňují. Samozřejmě je to jenom teorie. Nevidíme do, do hlavy Boba Igra ani dalších, jak to mají naplánovaný. Ale když to slavnostně oznamovali před tím rokem, rokem a půl, ten velký plán, od kterého se tady všichni odrážíme a po večerech modlíme k němu, tak tam právě bylo to, že západní Evropa, ta expanze, skončí už teď, v tomhle tom čtvrtletí. A jak je vidět, tak vlastně neskončila, protože vlastně ještě chybí, nevím, že to nejsou tak velké země, prostě Belgie, Portugalsko a podobně, anebo celá Skandinávie, což jsou teda už jako relativně velké země, které už to měly mít za sebou. A pak měla být nějaká pauza a někdy v tom říjnu, listopadu, teda měla začít východní Evropa, ale teď mi přijde, že se do toho okna posunuly právě tyhle ty menší země. A ta latinská Amerika teda měla startovat stejně jako my, tak teď si tam vlastně vybrali jenom Brazílii z těch zemí. A ještě jsme vlastně nezmínili Japonsko jako obrovský Disney trh, který bude startovat jako jediný teda v létě. A věřím, že ta korona krize tomu neprospěla z hlediska jako nějakého rychlého rozvoje. A vzhledem k tomu, že pořád ještě, typicky třeba, když se podíváte na Reddit, tak těch příspěvků a komentářů, který se věnují technické kvalitě, nebo spíš nekvalitě, kvalitě plus je jako pořád docela velký množství. Jo, je to takové jako, hele, mám takovýhle problém, mám, mám tenhle problém, pořád se mi nedaží přihlásit, tady mě to jako odlašuje. Takže jako nejsem si jistý, jestli jim to jako běží úplně technicky tak super, jak by chtěli.
0: No já nevím do jaký míry koukáš na tu naši holandskou verzi, kterou máme, Byť já vím, že máš tu americkou. Ale třeba já jsem nakoukával teďka klonový války nebo jsem koukal i na docela zajímavý dokumenty, který jsem tam objevil, tak jako ono to padá. A stávají se i docela častý jako bufferování, prostě loadingy toho videa, zasekávání, propady fr- jako frame rateu, takže teda frame rateu, bitrateu. Takže jako nedivím se tím stížnostem, jako protože ty problémy tam jsou a jako zase tak skokově se to nezlepšilo od toho vlastně vydání, kdy tu, kdy tu streamovací službu teprve spustili.
1: Takže jako rozhodně se nedivím, že si někdo stěžuje. No. Myslím, že ty technické problémy tam budou prostě hrát nějakou roli. Ne, že by to byl asi ten jediný zásadní důvod, ale podle mě prostě chtějí to škálovat. Ostatně i Netflix to vlastně celosvětově spustil, až když měl prostě nějakých 60-70% jako té podstatné populace pokryto, Pak si teprve troufnu to spustit do, do, do tak perspektivních regionů jako Česká republika.
0: No jasné. No. Já jsem zaregistroval spoustu dotazů od štenářů, který, který jako se vyjadřují takovým tím stylem, proč to prostě nenapálí jako Netflix, proč nepřijdou s nějakou, nějakým globálním útokem, že by prostě řekli, ok, vypustíme to teďka do 70 zemí na jednou, ale tam to prostě musí podle mě jenom v té infrastruktuře, protože ačkoliv si Disney vlastně infrastrukturu nebo vůbec jako technologii zajistil, už vlastně před několika roky v roce 2015, když koupil Bumtech, což se hezky dal do poznámek, tak jsem to teďka mohl využít.
1: No to je super. <laughs> tak,
0: tak stejně bohužel jako je vidět, že prostě není, není úplně připravený, což jsme jasně poznali při tom spuštění, když jsme paní nemohli koukat na Mandalorianu. Že
1: první já vím, že samozřejmě to je takový to, když jsou ty super výkony těch lidí nějaký akrobatický a k tomu je ten obrázek toho tlustého chlapa, který sedí na tom gauče, a říká amatéři. <laughs> tak my tady, my tady samozřejmě můžeme stejným způsobem jako kritizovat za to, proč to nepustil Netflix, protože já nevím... My bychom to zvládli lépe, že jo, teď je to jenom tady pro 100 milionů lidí, ale e, reálně jako asi se jim nedivím, protože prostě e, 50, 60 milionů, když si teda jako nadizajnovali, že je budou mít až za 5 let a všichni ty ITáci najednou jednu zjistili, že se plány mění a že těch 60 bude už teď, takže jako asi dává jako, jako prst varovný, aby to tak neuspěchali, do. takže a jdou možná po těch jako nejjednoduších nebo řekněme nejjednoduších ty kterým třeba na malým, na malým prostoru přinesou nejvíc lidí což je třeba případ toho Japonska což jako je, je prostě relativně malý region na, na prostě plochu ale zároveň prostě obrovsky zahuštěnej a zároveň je to zaslíbená země prostě pro Disneyho to jako Japonsko a Jižní Korea, to jsou prostě obrovský trhy pro, pro Disneyho a myslím si, že jako mnohem větší než většina západní Evropy, jo? takže proto, proto prostě tam. No.
0: Já se vůbec nedivím, ono musí být hrozně nešťastný jako, v době jako koronaviru, kdy vlastně víceméně se dostalo do veřejného prostoru a Disney to i přiznal, že musel prostě propouštět zaměstnance, což když si vezme, že to je prostě miliard, miliardový konglomerát je, tak by si tak spousta lidí samozřejmě předpokládá, že ty mají přece nahrabáno, každý má 12 Ferrari, tak jak je možné, že prostě nemá na zaměstnance, že jo?
1: No já jsem, já jsem si vytáhnul nějaký čísla a díky tomu, že teda stojí parky, zatím stále ještě, v Tajsku otevřeli, ty velký di, Disneylandy jsou zavřený, tak jako propustili nebo teda pozastavili práci pro celkově zhruba asi 100 tisíc lidí, čímž ušetřili když by to jako se skutečně vzalo, ale tak jim neplatíme, protože není provoz. Čímž ušetřili na výplatách půl miliardy dolarů měsíčně. Což už teda jako hotel. Jako no jako wow no, to jsou, jsou, jsou šílené no. čísla prostě. A nejhorší
0: na tom že samozřejmě malo kdo si uvědomí, že samozřejmě je to, že Disney jako vydělává miliardy i na filmech, jo oni prostě byli schopni vydělat jenom za poslední rok 13 miliard dolarů jenom na filmech, který poslali do kin, byť samozřejmě z toho půlku odvedli kinařům, že víme, že studia se musí dělat o polovinu svých příjmů z kinaři, tak je důležité si uvědomit, že oni prostě nemají cashflow. Ten cashflow je prostě limitovaný a spousta těch peněz je v akvizicích, je to prostě v akcích a není to prostě... Penězích, který můžeš jako rozesílat lidem. Jo? Takže prostě oni jako. Ty... A samozřejmě spousta materiálů ti někde leží. Jo? To je prostě s veškerý merchandising, Teď máš prostě nasmouvovaný kontrakty. Že jo? Prostě na výrobu dalšího merchandisingu. Ty parky se taky musí nějakým způsobem udržovat v chodu. Byť jsou uzavřený. To není tak jako, že to zavřeš a jako, zavřeš bránu, že to jako, prostě furt to musí hlídat, furt se to musí nějakým způsobem opečovat, aby to nezastaralo, protože aby ti někdo pak nevy, ne, nevyletěl mm-hmm. prostě z horské dráhy a podobně, že? Takže. Tamu
1: musí být určitý za elektřinu.
0: No, jako, hele, jako fakt šílený. No? Jako, <laughs> jako, umím si to plně před, překvapit, že umím si jako, plně představit, že to pro ně není jednoduchý a stejně tak je to prostě s tou výrobou jako nových seriálů. Už jenom, teďka jsem čet, že vlastně spousta těch produkcí si oddechla, když česká vláda teda slavnostně oznámila, že se tady může znova natáčet. Protože jak Netflix, tak i právě Disney Plus jako by ho velmi rádi jako
1: potřebovali odstartovat jako natáčení nových seriálů. No, já jsem právě koukal, jak se ty zmínky, teď trošku odbočíme, jak se ty zmínky o otevření nebo umožnění rozjetí natáčení v České republice dostali teda až do amerických webů, což teda musím říct, že jako PR super a už teda jako rovnou vznikaly ty analýzy, co se stane, když teda se to v České republice rozjede. No a podle mě to dělají s tím důvodem nejenom, aby teda ty štáby, které tady byly, tak aby se sem vrátili, ale aby ideálně přišli i nový, takže řeknou, hele, jako tady v Americe je to zavřený, v Itálii ve Španělsku zavřený, v Británii tak půl, ale v České republice, tam se pořád natáčí. Není tam sice Disney+, a hned tak nebude, ale natáčí se tam. Je to ten český fištron prostě, všechno se
0: zavřelo, tak teď toho využijeme. Ale tak jako na druhou stranu, proč ne? Myslím si, že ta situace tady je taková, že vzájem k podmínkám, jako hygienickým, který jsem čet docela detailně, když to Fond Kinematografie zveřejnil, tak mi to přijde jako poměrně logický, že vlastně tam to funguje tak, že si musíš nechat udělat ten test před příletem, pak když doletíš, tak když teda na tři dny do karantény, ale vlastně máš mít už nasmlouvanou uh, laboratoř, která ti otestuje veškerý štáb a vlastně do tří dnů bys měl být schopný natáčet, což je prostě podle mě jako
1: dost v pohodě. No nicméně, teda ještě k Disney a, a expanze, nebo spíš ne expanze do České republiky nebo to celý střední a východní Evropy. A je tady ještě jedna věc, která se zatím jako moc neprobírala a to, že vlastně Disney například pro Blízký východ a Severní Afriku se dohodl s jednou společností, prostě jako, která je schopná obsloužit celý ten trh a bude jim některý svůj i původní obsah licencovat. Jo, oni třeba řeknou, hele, tady prostě v Egyptě, my tam teď nepůjdeme následující dva, tři roky, tak si tady můžete toho Mandaloriana od nás teď na ty dva, tři roky vzít. A což teda je zajímavé jako posun, že budou určitý regiony, který se té konkrétní služby nedočkají jako e, takhle jako vůbec. My jsme v takovém jako mezičlánku, mezi my jsme, nejsme tak atraktivní jako ty velké západní země, ale zároveň nejsme tak jako úplně na odpis jako jako třeba Severní Afrika. A hlavně střední a východní Evropa je vlastně pokrytá zadiska Disney obsahu dlouhodobou smlouvou, kterou má Disney s HBO. Kde se vlastně jako dlouhodobě Disney věci objevujou. A já jsem vlastně i četl, že to, jak Disney vstupuje do některých zemí, může, ne nutně, že to musí, ale může určovat i to, jak je schopen ho naplnit svým exkluzivním obsahem, myslím tím exkluzivním exkluzivním původním i exkluzivním, který mu patří z minulosti, a že pokud tomu brání nějaký dlouhodobý historický smlouvy, takže to do toho může ovlivnit. A pokud třeba HBO, teď se samozřejmě pouštíme na nějaké oblasti teorie, má třeba na spoustu věcí pořád ještě dlouhodobou smlouvu na, na Marmelovky, nebo na Pixarovky, nebo na Disneyovky, tak... Samozřejmě, pro Disney on není zajímavý spustit takovouhle službu v Čechách, v Polsku, v Rumunsku, a bez toho, aniž by tam prostě měl většinu těla těch věcí. Jo, ono, ten Marvel Manator, který je teď na HBO, je samozřejmě omezený. Podařilo jsem jako získat vlastně cel, skoro celý ten marvelácký prostě univerz na, na velmi omezenou dobu, a, ale pořád toho jiného Disney obsahu, který tam přichází, zase odchází. Mají docela dost, takže jako Disney pořád má prachy z tohohle a, a až teprve začne ty věci stahovat s HBO nebo od někou jinudy, tak teprve poznáme, že přišla ta chvíle, že se, to, že se to blíží. Ale to, že teď skončí v černu Marvel, ještě neznamená, že už červenci tady bude Disney, což jsou teorie, které mimochodem třeba, jako jsem někde četl, že to tak může být, tak to, to ještě tomu nenasvědčuje.
0: To by mě docela překvapilo, mi spíš přišlo, že jak přišli s tím maratonem, tak ten omezený čas byl kvůli tomu, aby to nestálo Myland. Přece jenom ty práva na tyhle seriály jsou drahý, jako docela dost. Film.
1: Jsou, jsou a jako málo kde je schopen zaplatit všechny věci na jednou, takže proto se ty věci tam objevujou postupně, že jo, třeba po třech, po čtyřech filmech, protože typicky Endgame je tam od, Avengers Endgame je tam od toho prosincového startu v tom okně, a, a některé ty věci se tam teď vracejí teda z těch starších marveláckých filmů, a, ale jsou tam samozřejmě je tam spousta jako klasických animovaných Disneyovek a podobných věcí, ať už filmu nebo seriálu, který tam prostě, říkám, historicky HBO má, pro, pro celý ten region, takže, takže proto se to nutně nemusí tomu Disneymu vyplatit a, a on je dost kleštích i v jiných teritoriích z hlediska těch dlouhodobých věcí, třeba on by moc rád i v Americe měl X-meny, kromě Deadpoola, na Disney Plus, ale nemůže, protože prostě má nějakou dlouhodobou smlouvu do roku 2022, kdy to prostě drží někdo jiný. Takže Hold, Hold musí brát v potaz i tohle. Hmm.
0: Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, jak jsme se právě bavili o divácích a jejich jako národcích nebo předpo, předpokladech o tom, jak by, měla, jak by měl Disney expandovat. A, tak vlastně, co mě vždycky zaujme v diskuzích, je, že spousta lidí tak se nadává ve stylu jako to si jako Oni vlastně vědomě podporují piráctví, když nám jako toho Mandaloriana jako nedají, tak já si ho teda jako stáhnu. To samé vlastně teďka se chystají ty Marvelovské seriály, že pokud teda je Disney nakonec vůbec dotočí včas mm-hmm. jako WandaVision nebo Falcon a Winter Soldier. Takže myslíš si, že jako potenciální varianta by opravdu mohla být toho, že by si je třeba pořídilo HBO že v rámci jako licence?
1: Třeba kdyby se, kdybych se blokovali smlouvama? Mm-hmm. No, to je dobrá otázka. <laughs> Ale zrovna si myslím, že jako tady podle mě tu věc neudělají, že by jim ty původní seriály hmm. licencovali. To už si myslím, že jako za, za, za hranou nějaké, jako jak bych to nazval, nepohodlnosti, obezřetnosti, kterou mají. Jo, a, ale jako, říkám tomu ne, možná, že takový nápady i když šílený jsou. No. Ona ta distribuční politika je, je hodně zvláštní, a HBO, který spadá pod, pod Warnery, vlastně, člověk by si řekl, že si spoustu věcí jako chtějí už centralizovat a, a přesto jako, teď máš kompletní Harry Pottery na, na HBO i na Netflixu ode dneška. Takže to, jako, to jsou, to jsou jako, no, takový zajímavý pochody.
0: Tak zároveň Disney přece jenom ukázalo, že má určitou, že bych, jako obchodní aroganci, nebo asi ne aroganci, ale sebevědomí. Když se teďka došířil do Velké Británie že ano, mám tam toho Mandaloriana napálil s týdenníma rozestupama, což v podstatě mám hmm. pocit, že nikdo nečekal. všichni jsme čekali, že logicky no. do těch ne- nových zemí už to prostě pošlou rovnou celou tu sérii, protože už to vlastně stejně všichni pravděpodobně viděli jinou cestou, ale Disney prokázal, že prostě ne, že si pojede prostě svoje týdenní rozestupy.
1: Oni se podle mě snaží ty lidi vychovávat, nebo převychovávat, protože Netflix se neučil na ten styl, takže se snaží lidi převychovávat zpátky na ten týdenní styl. Aby si nezvykli, že až v říjnu přijde druhá řada, jo, já tady musím čekat týden, při tom jedničku jsem dostal najednou. Jo. Jako ano, s tím piráctvím je to jako velký problém. Věřím, že to prostě typicky i v našich podmínk, v podmínkách, v našem, v našem podnebí střední a východní Evropy, to rozhodně není nic nového pro žádného distributora, že tady to, že tady to kypí. A ano, jako částečně souhlasím, je to i důsledek toho, jak se obvykle ty velké společnosti k tomhle regionu chovají. Mm. Protože prostě pro ně nikdy, nikdy není ten region na prvním místě, částečně ani na druhém, možná někdy na třetím, na čtvrtým. A, a pak vlastně jako logický, že v té aktuální, prostě propojený globální prostě internetový společnosti, ty lidi, když to vidějí v Americe, Británii, Británi, bla, 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 tak potom jdou taky. No, to jako, to, tohleto těm společnostem a teď budu za toho jako děablová advokáta, tohleto těm společnostem jako nechci říct, že nedochází um, to je blbý slovo, ale um, ne, nechtějí se podle mě tím, tím zabývat protože prostě si možná i zřejmě řeknou, hele zaměstnáme víc ITáku abys to dostalo i do Prahy prostě to se nám jako, jako nevrátí, protože uh, ten region nám za to nestojí, takže jsme v takové jako zvláštní jako divné zóně, kde, kde prostě na některé věci jsme příliš jako málo vyspělí nebo ekonomicky silný, ale zároveň už jako schopní na to, aby jsme se to opatřili nejma cestama velmi pohodlně. No. Takže jako... Dneska jsem se ze mnou o tom bavil. Ještě tady hraje podle mě roli jedna, jedna zásadní věc. Jako I z toho, jak fungujou tržby, je vidět, že jako pro, pro Disney my nejsme nějak jako zajímavý region z hlediska toho, že bychom tady žrali Disneyovky. Ty animované skoro vůbec, Pixarovky u nás mají taky jako spíš podprůměrný výkon a teď myslím jako tady jako střední a východní Evropu. A když se bavíme o marmelovkách, komiksovkách, tak ty jsme vzali na milost až třeba poslední 3-4 roky. Jo, protože třeba ještě jako v dobách těch prvních Avengers nebo druhých to bylo takový jako... jako Komiksy, komiksy, komiksy. A to se teprve postupně mění, jo. takže jako Disney ani nemusí spěchat do nějaké České republiky, Polska nebo Maďarska, když ví, jak jako hele, tam jako prostě ty auta, tře, trojka nám jako stejně nám to přejde, prostě tajný život mazličku dvě, nebo, nebo prostě Toy Story 4, že o který měl všude rekordní tržby, tak jako u nás jako lidi půjdou prostě radši na něco jiného. Jo, půjdou prostě na na na, na, na mimo ně což jsou prostě ty, ty animáky, který tahnou tehle ten region prostě dopředu. Jo. Takže to je jako další faktor, který promlouvá pro, pro, proč, proč jako nespěchat do střední a východní Evropy.
0: Udeme se mi ukrad punchline, chtěl jsem říct, jsme prostě národ mimoňu.
1: <laughs> no ale říkám, ono, teď bych to rád stáhnul na celý ten region. Jo. A, a typicky ještě, poslední věc, kterou tomu dodám, bude fungovat i to, že historicky třeba naše generace, generace mých dětí už asi ne, je hodně zvyklá na animáky i jako naše český původní. Jo, jako zatímco ty, ty západní země vyrůstaly s těma Disney princeznama nebo nebo, nebo já nevím my třeba částečně s Kačerama, ano. Ale pořád prostě s takovým tím jako synonymem u nás pro animovanou dětskou zábavu je spíš pat a mat nebo, nebo, nebo uh, Krteček jo? nebo Králíci z Klobouku jako v Polsku mají Bolka a Lolka v Maďarsku mají Smulíkovi, jo takže jako pro, pro, pro západní země které nikdy paradoxně neměli tak super animáky protože to prostě suploval Disney když to my jsme si museli vystačit s tím co nebo vystačité blbý slovo naopak my jsme měli v mnoha směrech jako zajímavější ty dětské věci než, než prostě na západě, tak hod logicky prostě si Disney nás i jako musí víc vychovávat, no, protože jako automaticky nežedem všechno, co má prostě Myšáka v logu, no.
0: Napadá mě ohledně koronaviru a jeho dopadu na Disneyho, že vlastně jedna věc, která trošku té expanzi Disney Plus hraje pro nás jako docela podstatnou roli je to, že Disney se teď uvědomil stejně jako ostatní studia, že ten online je poměrně důležitý segment docela dost, podle mě, výrazný krok jako v prokázání toho, že Disney začíná dost přehodnocovat, jestli vlastně kina pro něj budou, byť jako oni potvrzují, že neustále pro něj budou prioritou, tak zároveň se vlastně nový CEO Disneyho, Bob Čapek, který tu povřel, převzal po Bobu Igrovi, asi nejlepší moment, kdy můžeš převzít, žezlo, je v době koronaviru, takže vlastně potvrdili, že na Disney Plus půjde exkluzivně Artemis Fowl, což je taková ta nová fantasy adaptace, kterou režiroval Kenneth Branagh, která měla jít vlastně skoro v tenhle ten moment. Vlastně, vlastně mám pocit, že v květnu měla jít do kin, nakonec půjde v, v červnu na Disney Plus. Já samozřejmě mám určitý pochyby o tom, jestli to není spíš kvůli tomu, že ten film je prostě srágora, protože Kenneth <laughs> má takový ty tendence, že občas nenatočí úplně jako kvalitní film, občas mu to prostě ujede, byť ho mám jako režiséra strašně rád, ale uměl bych si představit stejně, jako se Disney teďka rozhoduje, čím dál tím víc tlačit třeba i ty hrané adaptace Disneyovek ve stylu Lady a Trump, už exkluzivně na Disney+, pokud cítí, že tam ten komerční, komerční potenciál pro kina není, že čím dár, tím víc vlastně začne tyhle ty riskantnější, řekněme, věci, které by do toho kina mohly jít a začne přehodnocovat a házet na Disney+. A to si myslím, že by pro nás mohlo hrát pro tu expanzi i na tu východní Evropu roli, protože samozřejmě jako nechceš prostě přijít ve chvíli, kdy máš hodně obsahu a Disney by ho mohl za rok klidně mít, jako o potenciální diváky. Zase nechceš si nechat ukrát na internetu úplně všechno, ne?
1: Jako jo, ono, ono v souvislosti s tím, a o tom jsme se bavili vlastně posledně, jak teda velký studia přeskakujou e, vlastně obecně tu, tu rezervu pro kina, jak vlastně jdou rovnou na VOD. E, Disney samozřejmě to chce zkusit taky. To, že jde zrovna Artemis Fowl film, který už měl mimochodem mít premiéru Loni a přesunuli ho teda na letošek, nejdřív jako teď, na konec jara, a teď toho teda definitivně dává jenom na, na Disney+. Spíš teda nasvědčuje to, že to jako není asi úplně největší hit. A e, tam je u tohohle jedna ještě důležitá věc. A Disney si podle mě uvědomil stejně jako třeba Universal s trolama, že dětský filmy, ryze dětské filmy, což teda Artemis Fowl pořád je, e, doma fungují často lépe než, než v kině. Jo? A podle mě jako zkouší, co teda si může dovolit s těma středně velkýma filmama dětskýma udělat. Protože teď to vlastně dneska měli premiéru uh, u Warnerů na, na VOD uh, vlastně další animák, uh, nová verze vlastně Scooby Doo. Takže to už je jako další nástupce, jako oni tam nepustějí Wonder Woman, ale pustí tam toho Scoobyho. Stejně jako Universal tam nepustí do, do prostě streamingu hned rychle a nový, ale pustí tam troly. Takže podle mě jako začnou víc experimentovat a začínají experimentovat u toho, co je nejpopulárnější, to znamená dětský filmy, to znamená nebo ještě to může znamenat třeba nějaký jako já nevím, levnější akční filmy a podobně, nebo občas nějakou tu komedii. Prostě ty, ty středně drahé filmy, které mají i obecně docela si na sebe problém občas vydělat v kinech, protože to riziko je relativně střední, ale zároveň i relativně střední jako náklad. A to u těch velkých filmů, spousta těch prostě, ať už komiksovek, nebo Star Wars, teoreticky nemůžou propadnout, pokud něco zásadního jako nepodělají. A, a malý filmy můžou jenom překvapit. Takže u těch středních filmů, který postupně z toho kina mizejí třeba už 10 let, je celku logický, že to budou přesouvat na, na ten online. Ať už jsou to, jak si zmiňoval, ty, ty hraný adaptace Lady a Trumpa, jako asi to nebyl neočekávanější film roku. Jo, že by prostě, jo, bude... Možná tak pro, jo, možná tak pro Ondru. To prostě jako, jo, v kinech bude nová verze Lady a Trumpa, jo. Jako Mulán už je něco jiného. Jo, což je prostě jako produkt, který je vlastně postavený na čínský trh, že jo. Takže tam jako to chápu, že si to jako nechtěj pustit, ale budou se třeba snažit, aby to mělo co nejkratší okno od nasazení kin až na Disney+. Plus, Aby to netrvalo půl roku nebo devět měsíců, ale už třeba za tři, čtyři měsíce to byly lidi schopni mít. To znamená, jestli teď Mulan půjde do kin, jaká je poslední premiéra, datum upřesněnej červenec nebo srpen?
0: 23. července. No,
1: tak to určitě budou mít už na Vánoce na Disney+. Hmm. Jo.
0: Praktuálně, když se vlastně podíváš na ty poslední prohlášení, který vlastně jako Disney skrze Boba Čapka vlastně jako by ohlásil, tak je tam ta strategie poměrně dost jasná. Jo. Vlastně za poslední dva dny e, oznámili, že budou noví lovci pokladů, Žeho, Jerry Bragheimer pracuje na nový filmový verzi, pravděpodobně zase s Nikolasem Cageem, ale zároveň, že bude jakoby uh, prequel. No, s Kim jiným. <laughs> s kým jiným, no. Já se tedy jako divím, že Nikolase Cage <laughs> ještě jako někdo obsazuje, protože nevím. <laughs> jako... já, já myslím, že potom Tiger Kingovi, na dnes, Netflix... bude hrát Tiger, Kinga. No, tom Tiger Kingovi. jako Už ne, si nejsem jistý, jestli se kdokoliv brát vážně, ale vlastně chystají teda prequel lovců pokladů s mladším obsazením, takže to budou hrát pravděpodobně nějaký teenageři. Dneska, když to, jsme začali natáčet, tak oznáme, že teda udělat dělat plnohodnotnou adaptaci Percyho Jacksona jako seriál, s tím, že ta první řada bude vlastně adaptace té první knížky toho Zloděje Blesku, který měl už filmovou adaptaci s Loganem Lermanem, který to mimochodem posvětil, že se na to strašně těší. Ten první díl mimochodem není špatný a je, je už teda mimochodem na Disney
1: Plus třeba v Lánsku.
0: Je to fajn, akorát je to podle mě přesně taková ta trošku B-čková fantazie adaptace a spadá to do toho ranku toho Artemise faula. Trošičku. Oni to tenkrát chtěli udělat jako to. Toho... A upřímně
1: teda knížka je, knížka je o dva řády lepší. Jo, oni to prostě chtěli udělat jako to
0: hry potra dalšího, že jo, ale ta adaptace je taková trošku zmršená, ano. že jo, On je to takový tak, taková jako skriplená verze hollywoodská. Ale teďka to má být teda mnohem věrnější té předloze. A jakože to teda půjde jako do detailu, a že teda tam některý postavy budou opravdu blond, jako měli být v té knížce a podobně. Takže a prostě všechno pro fanoušky, ano, 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 ano. ale furt je to taková ta nižší nižší sorta prostě materiálu a myslím si, že zatím trošičku vidět to, že vlastně Bob Iger, který když u se stoupil od toho křesla jako CEO, tak dostal za úkol trošku oživit Disney+, kde jim spousta projektů zkrachovala, dostalo se ven to, že se vlastně chystal seriál z, tr- z trona, z prostředí trona, ale nikdy se to nedostalo do nějaký další fáze vývoje a Bob Iger dostal teda za úkol Opravdu jako nastartovat výrobu projektu, aby to teda začalo šlapat, aby tam ten obsah byl. A očividně budou jako hodně tlačit na to, používáme známou značku, ale která ještě není tak prostě velká na to, aby jsme ji dali do kina. Prostě využijeme
1: to, něco jako byste dal na Disney Channel, prostě nějaký takový jako styl. No, ale my se k tomu za chvilku dostaneme, ale vlastně to není nic z historie Disneyho zvláštního. Že má značky, který rozděluje na nějaký jako super velký, velký a, a středně velký nebo malý. Já myslím, že
0: Steve Jobs by, by mohl vyprávět no. <laughs> o strategii Disneyho ohledem lev, levných sequelů a podobně. Nejenom ne levných sequelů, ale, no, ale myslel
1: jsem i jako postav, jo, že vedle, vedle prostě Disney princezen, takový tý jako zlatý, a můžu z vlastní zkušenosti dcer to tady potvrdit, Což je taková ta jako zlatá liga těch, těch Disney postaviček kreslených, to jsou prostě Růženka a Sněhurka a podobně, má Disney zcela úmyslně vytvořený postavy, které jsou třeba zaměřené už jako buď na ještě menší děti, anebo na děti z jiných zemí. Takže má třeba mexickou princeznu, protože je mexická hrdlo, jako teď mě určitě někdo dostane, Elenu z Avaloru. Jo, pak má Sofii první, která je taková, jako bych řekl, hodně francouzsko germánský styl a podobně, jo. A e, okolo toho má samozřejmě, okolo tohle zase intellectual property, má postavený samozřejmě merchandising, který je v úzovkách řádově levnější, než když si kupuje šaty popelky, ale přesně funguje. Jo, na, na děti, které jako potom postoupí do té nejvyšší ligy a, a třeba jako přejdou na tu růženku nebo na, na popelku. A, a úplně stejně to je prostě třeba jako s klukovskýma věc, že jo. A ten Percy Jackson je prostě materiál, který funguje v knížkách, může k tomu být prostě nějaký merchandising a to je prostě jako vlhkej sen jako Disney manažerů, jako fukám, že když mají látku, kterou už lidi znají a teď z toho můžou nasekat film, seriál, knížky, postavičky a, a atrakci v Disneylandu, samozřejmě, jako projedu se prostě tady v říši řeckých bohů z Percyho Jacksona jako už si kupují lístky.
0: No, to máš pravdu. Já se, teď, za nás jsem teďka viděl znova zá, záběry z těch horských drah e, ve stylu Trona a to prostě vypadá jako fantasticky. Jo. Takže oni sice udělají film, který nevydělá peníze nebo investují. V podstatě tam je potřeba si uvědomit to, co si podle mě spousta lidí jako diváků pořád neuvědomuje. Že pro Disneyho není priorita to vydělávat peníze na těch seriálech nebo ani na těch filmech. Jako, samozřejmě je super, že vydělávají, ale pro ně je pointa vydělat na merchandisingu a hlavně na těch zábavních parcích. Tam prostě tam, jak se říká, jak, jak se říká, that's The Money. Zlá
1: oskivá slovička by řekla, že, trail, že filmy a seriály nejsou nic jinou než trailery na hračky a, a zábavní parky. Jo? A, ale ono to tak hodně jako v případě toho je, protože vlastně když už teda oslím můstkem skočíme k tomu, co vlastně jako Disney tvoří tak Taková jako hezká, hezký a Disneyho obrat za, za loňský rok byl necelých 70 miliard, což už je teda i včetně těch věcí, které patří vlastně jako do, do Foxu a podobně. A vyrostnul mimochodem za posledních 10 let na dvojnásobek. Ještě v roce 2010, když tady koukám do nějakých finančních výsledků, tak měl nějakých 30-38. Takže za 10 let se jako skoro zdvojnásobil. A z těch 70 miliard je pouze v úvozovkách pouze 11 miliard skin, což jsou ty, ty rekordní tržby, kterým obsáhnu 40% amerického trhu loni, tak to je těch zhruba amerického trhu, celkový trhu kinu, tak 11 miliard je tržby skin, tržby. Jo? Nemyslím o zisku, bavím se vyloženě o tržbách. Dalších zhruba jako 10 miliard jsou Merchandisingové věci, a pak to přijde. 25 nebo 26 miliard tržby prostě z parků, a dalších 25 miliard uh, jsou věci, které má jako Disney nazvaný jako media networks a háže tam všechno od televizních věcí, internetových věcí a podobně. Tady je třeba zásadní položkou uh, vlastně komplet reklama, která přichází na. na uh, ESPN, ABC a samozřejmě i do této položky patří nebo bude patřit, patří Disney Plus. To znamená, od této položky se očekává, že bude v následujících 10-20 letech jako nejvíc vydělávat. A jenom taková jako zajímavá věc. Tohle to kdy ty parky a podobně, mají nejvíce peněz je až třeba poslední roky. Stejně jako u toho merchandisingu, který vlastně vyrostl na více než trojnásobek za těch posledních deset let, je moc dobře vidět, jak je vidět, že to, co funguje v tom kině, to znamená Marvelovky, Star Wars, Pixarovky, se automaticky přelevá do toho, jak vlastně funguje merchandising nebo jak fungují parky. Jo, takže jako je, to jsou vlastně jako pro ně spojené nádoby. A teď teda jako lidi možnost nemají konzumovat. Parky, ale dá se předpokládat, že po nějaký pauze se to zase jako rozjede. Ale přesně to ukazuje. Oni, oni točí filmy ne, aby jako vydělali na filmech v kinech, protože nejenom polovina, možná, že i víc zmizí, když do toho započtete ty tržby, tržby náklady na výrobu a na propagaci, tak mnohem méně mnohem zůstane v kapce než jenom ta polovina. A, takže e, proto prostě dolů do, do toho, že postavit tu atrakci v tom, tom zábavním parku, proto vyroběj ty figurky, proto vyroběj ten laciný televizní seriál na, na prostě, já nevím, nějakým jako Fox Family, které prostě můžou jako výhodně prostě prodat ještě jako do dalších teritorií. Takže to, jsou, to, to, to je celý konglomerál Disney, takhle prostě on vydělává a má to, má to chytře udělaný a zatím žádná jiná společnost to nedokázala tak, takhle jako dobře, ta velká mediální společnost to jako nedokázala napodobit. Je to fakt jako promazaný stroj.
0: Myslím, že jsi to krásně schrnul právě tu strategii toho, že buď si něco vymyslíš sám a vybuduješ to, což byla ta původní strategie Disneyho, že jo? protože prostě Walt Disney byl ten kreativní mozek ze začátku. A postupně, a postupně, když Disney mužický začaly ucházet nápady, tak prostě nakupoval. A prostě nakupoval smysluplně, protože měli prostě určitou vizi kvalitního partnerství, že když pře- převezmou nějakou firmu a zařadí do toho portfolia, tak jim to dodá ten rozlet na dalších třeba 10 let dopředu. Že? To se prostě povedlo naposledy třeba s Pixarem nebo Marvelem.
1: A mimochodem na internetu, když si zkusíte najít něco jako Disney ekosystém a podobně, tu propojenost všeho, o čem jsme se tady bavili, tak najdete ještě ručně malovaný a tuším, že to možná přímo jako Walt Volta Disneyho, ještě jako z 50. ze 60. letech, předtím, než otevírali vlastně první Disneyland, nakreslený ručně, jak to přesně má spolu souviset. Samozřejmě bylo to ještě dávno před jako internetem a, a televize byla teprve jako na začátku, ale už tam přesně byly tyhle ty tyhle vztahy. To znamená, děláme filmy, mimochodem ten pro ně byli největší, protože to zprávě seriály v nově vznikající televizi, které potřebovali a to byly první velký díly a, a napojený na to přesně ty jako hračky, které už se tenkrát vyráběly, napojené ty jako parky a podobné věci a už tenkrát z prostě ten, ten Walt a celý ten jako Disney, Disney značka měla jako promyšlená. No. Fakt jestli.
0: Já Myslím, že klidně můžeme hloubejc skočit do historie. Já bych teda uh, asi skočil, můžem, po, po, můžeme klidně podle mě skočit do, rovnou do těch sedmdesátých let, protože
1: jak asi všichni víte, tak No, jen, 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 jen klidně řekni ten začátek, ty to tady máš tak krásně připravený, to si myslím, že by měl každý slyšet. Já si, když nevidl, Já ho vezmu velmi
0: zkrátka, zkrátka, samozřejmě všichni víme, že teda studio Disney založil, Walt Disney, jejich jako takový ten první velký odrazový mustek byl takový ten krásný černobílej animák, který se jmenuje Steamboat Willie, je to mimochodem věc, která je třeba dostupná na Disney+, takže si ji pak budete moci jednoho nepustit, takže u nás bude dostupná. Ale můžete vidět část tohohle filmu před vlastně každou, mám pocit, novou pixarovkou nebo disneyovkou, že je to takový ten Mickey Mouse. Jenom disneyovkou. Jenom, jenom, jenom disneyovkou, disneyovkou kod, no. v, že je to ten, je to no, ten no, Mickey no. Mouse, který si tam zpívá tu hrozně otravnou písničku.
1: Ano, a točí přitom kormidlem.
0: A což je mi okrem hrozný zlo, protože ta písnička hraje v každém Disney Storeu. Po světě a většinou, a většinou si ji můžeš pustit sám, že on má takovou složku, je tam přesně jako provedená ta, přesně ten Mickey Mouse toho animáku a je tam červený tlačítko. A každý dítě, co projde kolem, to vždycky zmáčkne. Takže já vždycky, když jsem v Disney Store, tak po 30 minutách už jako brutálně bolí hlava a tu písničku fakt jako nenávidíš jako k smrti. Ale každopádně je to hrozně hezký animák, který prostě odstartoval tu slávu těch krátkých animáků, který tenkrát Disney tvořil, na který i Walt Disney jako sám kreslil. A samozřejmě to pak vygradovalo a sedmi trpaslíkama v roce 37. Na tom filmu se mimochodem dělalo tři roky.
1: A jakou to má super animaci i po těch
0: stoletech? To, to byla výhoda týhletý zlatý éry jako Disneyho, že on měl hrozně jako šikovný lidi tenkrát. Jo? To je vlastně to, co se jako dozvíme během té historie, když se na ní koukáme z nějakého širšího pohledu, že Disney vždycky měl takový ty, já bych jak tomu říkal, je to fakt taková kreativní sinusoida. Že... Vždycky jako se ukázal takový, to, takový ten čas, kdy najal spoustu šikovných lidí a oni mu pak třeba odešli a měli tendence zakládat nějaké jako jiné jako filiálky nebo už prostě chtěli zkusit něco jiného a v momentě, kdy ty kreativní lidi odešli, tak se začal projevovat jako určitý problém v tom, že najednou jako ty animáky nebyly dobrý. Jo, když, když takhle poskočíme dál, tak samozřejmě ta zlatá éra je braná je takový těch 40. 60. Let a 60. léta. to jsou takový ty filmy jako Lady a Trump, právě původní animák, Pinocchio, Šípková růženka, která je dneška úplně fantastická, je to jedna z těch pozdních klasických Disneyovek. Pak jsou takový ty experimenty jako Fantasia, u který já teda spím, protože ta kombinace animáku a klasické hudby je pro mě jako smrtící, a, ale, ale Disney samozřejmě potom začal čím dál tím víc i po těch jako hraných filmech, jako byla Mary Poppins, což bylo úspěšný, ale v 70. letech, právě v momentě, kdy on začal víc rozvíjet ty, ty Disney Worldy, jako mimochodem první byl v roce 71 na Floridě, a do
1: tam je. Pozor, první byl 1955 v... Los Angeles, Angeles. promiň, promiň, já jsem už, já jsem rovnou skočil na ten, na ten... Tohle to je Disney jo. World, ale první Disneyland byl v roce 1955 který ještě otevíral sám, sám Disney, jako Walt Disney, který teda bohužel v roce 1966 zemřel, takže se tohohle druhého už nedočkal, ale jako mám, měl mám tu pocit, Mám pocit,
0: že t- potom v těch sedmdesátkách na tom už pracoval
1: jeho zeď, mám takový pocit? Ale možná kecám. Jestli myslíš, roje Disneyho, tak ten zemřel v 72. druhém, třetím, ty. si Myslím, že když jsem ty... Myslím, že když jsem ty průjdeš,
0: že právě ještě jako měl na starost jako vývoj toho právě toho Disney Worldu ve, na Floridě.
1: Ano, 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 to měl, to měl. Tady Teď, teď si to čtu, ten se otevřel 1. října 71 a Roy zemřel 20. prosince, takže, takže, to, stihl, takže to stihnul. No. Ale Volt ale jako takový ještě si stihnul otevřít Disneyland, ten, ten, ten původní, pravě jedinej.
0: Je důležitý nezaměňovat, prostě jsou Disneylandy, jsou Disney Worldy, Jediný rozdíl mezi tím ví, ví pravděpodobně rodina Disneyu, <laughs> Proč prostě ten brand není jako jednoznačný. Ale ty 70. léta byly takové taková jako doba úpadku, nebo dneska se to tak jako hodnotí, protože tam vznikaly filmy jako třeba Liška a Pes. Jsou takový ty, jako, už jako řekl bych, podřadnější, jako levnější animáky, kteří třeba i u nás vyšly jako na Bluraych, a nikdo to nekupoval. Já jsem to kdysi skoupil. Než se to vyprohlo, že dneska to má docela hodnotu. Ale to byly animáky, které prostě v těch kinech neměli kdo ví, jaký úspěch. A Disney tenkrát začal jako mnohem víc jako pokukovat po nějakých dalších alternativách. A podle mě se tam začal ukazovat tak ten trend, který dneska přesně, jak jsem už říkal, Disney jako drží. Že když prostě ti něco jako začne selhávat, tak začni vymýšlet, jako nějakou alternativu. Mm. A to nás zavádí vlastně k tomu prvnímu velkýmu kroku směrem hlavně k těm hraným filmům a to bylo, když Sharon Miller založil Touchstone Pictures který samozřejmě spadaly pod Disneyho a tam vznikly takový ty klasický filmy, vlastně rodinné filmy Uh, jako byla falešná hra s králíkem Rogerem od Roberta Zemekyse. Pretty Woman, která je prostě Disneyovka, v podstatě, zaříkávač koní.
1: A není teda na Disney, není na Disney Plus, a jsem zvedavý, jestli se tam někdy objeví. Ale, ale to může být totiž
0: tím, že jsou přesně ty práva jako poskytnutí jinak, protože, tam, protože do, do no. toho portfolia spadá třeba iž Bluňk s Tomem Hanksem a mm-hmm. Dedelhanem, no. který tam je a který u kterého teďka byly. Ty, ožehavý tweety na Twitteru, když se zjistilo, že Disney to cenzuruje, protože Daryl Hanak, kdo neví, ano. se v tom filmu vyskytuje poměrně často nahá. A Disney samozřejmě jako se nelíbí, když jako ukazuje herečka nahej zadek před dětma, takže ji nechal uměle dodělat klupy na zadek v některých scénách. A vypadá to hrozně, no. A vypadá to úplně příšerně. Takže prostě, ačkoliv vlastně jako Některé ty filmy patří Disneymu, tak na Disney Plus asi nebudou. Možná budou třeba na hulu, protože neumím si třeba představit, že by třeba společnost smrtvých básníků mám pocit, taky není na Disney Plus. <laughs> A není to úplně podle mě jako d- typická Disneyovka. Stejně jako Dobré ráno Větname třeba.
1: Jako není. Je, je jen taková poznámka tu, že Disney Plus cenzuruje staré Disney věci. Disney věci se teda stalo nejenom u tohož blůňk. Oni těch změn provedli víc, a z některých jako starších filmů opravdu těch jako 30, 40, 50 let vystříhali některé scény, které v dnešní jako velmi korektní Americe by prostě způsobili skandál. Jeden vlastně známe i jako film, vlastně, který byl takový už v té době tak jako na hraně z hlediska rasismu, tak ani na Disney Plus není. A to, že samozřejmě jako Třeba například Simpsony nemůžou lidi vidět v takovém tom klasickém televizním 4 3 formátu už jenom detail, jo, ale, ale všímají si dost lidi toho, jak jako některé filmy se dost jako na, na Disney Plus objevují v takové jako lehonce cenzurované verzi, a nebo s příslovím. Tento snímek byl natočen v době, kdy to takhle probíhalo a může zobrazovat určité rasové či společenské stereotypy. Takovýhle poznámky v Reálu na Disney Plus jsou. Ano,
0: proto jeden z nejslavnějších Disneyho filmů: Song of the South, nebo píseníhu. Ano, ten, ten myslený. Nikdy no. neuvidíte, mám pocit, protože myslím, že, no. myslím, že ani není dostupný. A novináři. Ameri- ani na kaze ty ho nepustili. Protože je prostě, protože to prostě rasistický, že jo, co si můžeme povídat. Strašně no. rasistický film. Takže,
1: takže ani Společnost mrtvých básníků, ani, ani Dobré ráno větname a nahrájouti na sméč, ani nejsprostší, nejdrsnější, respektive jinak to ještě řeknu, uvedu. První film, ve kterým probíhá anální sex mezi muži a patří Disneymu, a tak ten na Disney Plus <hým> asi taky nikdy nebude. A jestli pak úhodneš tady film, myslím.
0: Uh, myslíš Pulp Fiction? Myslím Pulp
1: Fiction. <laughs>
0: <laughs> Pulp Fiction, no, který, který se vlastně dostal do katalogu Disneyho díky, díky tomu, že Disney koupil Miramax.
1: Ale předtím ještě než vydobili, vydobili Pulp Fiction. Někdy asi jo, jo předtím, no to tak... věděli věděli, kdy
0: ho koupit, takže já si myslím, že... Ano. <laughs> <laughs> Já si myslím, že J- Jules je, ta- je taková Disneyho princezna. No, prostě. ještě, ještě, když jsme mluvili i o tom rasismu, tak jako samozřejmě to je třeba něco, co se s Disneym táhne strašně dlouho a není to úplně jako, jako nová věc ani jako třeba v těch animacích z těch 90. let. Jo, tam vlastně, jak jsem říkal, tak 70. let a i trošku ty 80. jako byly pro Disneyho komplikovaní v tom, že se jako by úplně nedařilo tomu biznisu, nic snažili se hrát tu alternativu, hlavně v těch hraných věcech. A teď přichází do hry samozřejmě v roce 84 Michael Eisner, což je asi jedna z nejtoksištějších jako osob, která se stala jako CEO v Disney, který v podstatě Ronu Millerovi jako ukrat to křeslo jako vedoucí postavy Disneyho, což se mimochodem u Disneyho děje velmi často od té doby, co umřel Walt Disney, takže se pak vlastně všichni přetahují o moc. A Michael Eisner má super, jako podle mě jako je zodpovědný za spoustu super věcí. Je to člověk, který e, vlastně nastartoval D- Disneyho vlastně animační sekci e, v takovou tu pozdní osmdesátky a raný devadesátky, to znamená Aladdin, Výkrál, Kráska a zvíře, Malá morská víla. E, byl u koupy Maxu, díky čemu získali právě ty Oscaroví filmy jako Zamilovaný Shakespeare postupně, nebo právě jako Pulp Fiction. Ale zároveň se tam Disney pořád nezbavil těch věcí, jako byl třeba ten rasismus. Když se člověk dneska podívá na Výho krále, tak prostě, jak tam jsou ty fašistické průvody a Skar je snědý turecký tyran, v podstatě islámský, který chce, který chce zabít toho bílého demokratického lva, tak to jsou takové jako věci, nad kterýma se člověk jako pozastaví, ale kolikrát, když to lidem vyprávím, tak říkají, o toho jsem si jako nikdy nevšiml, a já říkám, jo, jako ty Disneyovky jsou v občas. Já s na druhou stranu, jako taková prostě byla doba, no, tak jako asi nemá cenu se s tom úplně jako hnípat. Každopádně Michael Esner potom jako dost zhrubnul uh, během těch devadesátek a Ačkoliv třeba stojí za akvizicema jako ABC nebo ESPN, což ESPN můžeš asi
1: ty klidně převzít, že jestli chceš. No, je to vlastně taková ta první moderní velká akvizice ze strany Disneyho a s tím, že vlastně koupili si k sobě největší sportovní televizi, koupili si jednu z pěti hlavních celonárodních amerických televizí ABC a, a dali za to 19 miliard, jako v roce 1996, takže to ještě jako kam se hraje Marvel, Pixar a další věci, které se dělaly následující desetiletí, protože vlastně tenhle ten rekord překonali až v roce, nebo ne rekord, tuhle tu částku překonali až v roce 2017, když teda koupili Foxy za 71 miliard, s tím, že mimochodem během posledních asi 20 nebo 30 let se Disney snažil koupit jako konkurenční studia, nebo ne, konkurenční, jistý věci od konkurenčních studií, jako od začátku to takhle jako chtěl, protože třeba pošilhával po Universal Studios a podobně. Každopádně s Foxama se kamaráděl asi nejvíc, paradoxně, protože vlastně Disney si vždycky představuje takovou tu jako něžnou uh, něžnou prostě společnost a na druhé straně jsou ty Fox, ty, ty jako drsný konzervativci, takže každopádně si jako kamarádi nějaký akvizici tam probíhali dřív a v roce 2017 si teda definitivně kejvili na tu letu, jako na to mega spojení, který ale zatím teda jako Disney moc z hlediska katalogu na Disney Plus nezužitkoval. No a mezi tím samozřejmě takový ty jako malý nezábavný akvizice jako Lucasfilm. <laughs> Marvel, Pixar, pár desítek milion, miliard sem a tam, který tam proběhly. Tak, takový ty malý, malý bezvýznamné firmy ano, prostě. Ano, ano. <laughs> ale tak jako, to říká to každý, takže to jenom jako zmíníme, že to proběhlo, ale je hezký jak vlastně dneska to v tom, když otevřete Disney+, tvoří ty tvoří ty vlastně jako hlavní pilíře, že jo? To jsou ty brandy, které jsou tam vidět. Je tam třeba brand National Geographic, a, ale není tam nic jako brand Fox, nebo Fox Animation, nebo něco takového, prostě, je tam, je, tam, je tam samozřejmě Disney klasik, je tam Pixar, je tam Marvel, je tam, je tam Star Wars. Takže to jsou ty nejcennější věci.
0: Ono zhruba s tím Pixarem se právě říká, on je to docela vtipný Pixar, to je taková, to je fakt zajímavá firma, která ukazuje jako určitý jako zlom v té Disneyho strategii, je to úplně na samostatný podcast, který... Jako slibuju, že uděláme jedno dne, ale je to fakt jako hodně výživný. A
1: treoně, kteří chtějí slyšet o, o Pixaru, nechť nech, ne, nech sponzorovat a natočím. <laughs>
0: Přesně tak, nech, na, nech nastoupí do řady. Uh, ale Pixar, Pixar je vlastně zlom, podle mě zlomová věc pro tu moderní část jako Disney, pro tu, je, jako mo, jeho, pro tu vlastně současnost. Protože nebejt Pixaru. A vlastně těch sporů, který Michael Eisner, který tenkrát byl fakt arrogantní hovado z toho, co jsem jako čet a slyšel, tak vlastně je, za jako stojí on, protože jeho, jeho zacházení vlastně se Stevem Jobsem, respektive s Pixarem v době druhého Toy Story, kdy Michael Eisner prosazoval, že to má být direktu video, Jobs a samozřejmě jako prostě lidi z Pixaru chtěli, aby to byl regulární kinofilm, pak se hádali kvůli právům, protože oni měli díl na tři filmy, který měl Disney distribuovat, ale Disney to nechtěl zařadit, jako protože říkal, je to direct to video, totiž to nepatří do toho kontraktu, Pixar zase tvrdil opak, že tak se jako rozhádali. No a dopadlo to tak, že pak přišel Bob Iger v roce 2005, a v podstatě tyhle ty hádky ukončil tím, že se domluvil se Stevem Jobsem, že prostě Pixar koupí. Tím vlastně skončila ta éra Michaela Eisnera. Tím byl v podstatě poslán do důchodu po 20 letech. A, a, a když se pak podíváš na ty data a na ty nákupy, tak Bob Iger, který začínal jako absolutně standardní pěšák v ABC, v podstatě během let nakoupil Pixar 7,4 miliard. Nakoupil 2.9 Marvel, jo, pak 2.12 Lukas Film a pak začali pracovat na svatní stimulovací služby. Jo. Ale když se podíváme v tom širším kontextu na celou tu historii, tak to opravdu jako není nic, co by pro toho Disneyho bylo jako atypický z mého pohledu. Jo, Disney prostě byl vždycky velmi šikovný v tom, že buď měl štěstí, nebo dokázal prostě najít šikovní manažery, krizový manažery, potřeba říct. Který tu firmu vždycky v těch důležitých místech dokázali nastartovat nějakým jako směrem a využít buď to vlastní portfolio, jo? to třeba Disney v sedmdesátkách a osmdesátkách hrozně žil z toho starého katalogu, který prostě měli od těch klasických Disneyovek, to tenkrát to prostě furt točili do kolečka a do dneška to točí do kolečka, když se podíváte, to je můžem zajímavá věc, když si všimnete, uh, tak Disney nikdy, když vyjde vždycky nový médium, jako Blu Disney nikdy ty firmy nenechává na trhu příliš dlouho. Disney vždycky udělá to, že ty filmy vydá v omezeném množství. Většinou to jsou jenom jedno, jeden release, možná maximálně jeden release, že to doplní do skladu. Ale následně, třeba po pěti letech, vyhlásí moratorium, což znamená, že ten produkt prostě zmizí, stane se ex- neuvěřitelně, neuvěřitelně vzácným, takže samozřejmě všichni překupníci jsou úplně nadšený, a ta hodnota těch produktů strašně stopá. Oni, oni vzbudějí v lidech ten hlad po tom produktu. A když to pak vyjde na DVD, nebo když to vyšlo na Blu-ray, tak lidi to kupují jako rohlíky, protože vlastně do té doby to není nikde sehnatelný. A než bylo Disney+, Plus, kde dneska samozřejmě už jsou tyhle věci všechny dostupné. tak Disney si velmi dobře pohlídal, aby mohl tyhle věci neustále reprodukovat a aby neustále vzbuzovala hlad v lidech jako
1: to v té další generaci jako dostat prostě do spáru. U toho Disneyho je třeba jako ocenit skutečně, že měli teda svoje dobré chvíle, měli svoje špatné chvíle. A je to studio, který vlastně dneska teda vládne těm ostatním studiím v Hollywoodu, aspoň tak to jako všichni zvenku vnímají. Mají krásných 40% podíl, mimochodem. A je to, je to studio, který vlastně, když se podíváme na tu historii hollywoodských studií, nepatří mezi ty první slavné studia založený prostě v takový tý zlatý době Hollywoodu v 20. 30. letech, jako byl třeba Paramount nebo, nebo Columbia a původně byli jenom jako malý animační studio a vlastně přežili teď těch celých 100 let jako jediný z těch velkých, vypracovali se teda z toho malého studia na toho jako opravdu velkého majora a je to jediný z těle těch jako současných velkých studií, které mají od svého založení. Teď to myslím, jako z pohledu řekněme jak, jako zá, základního vnímání vlastnictví, mají jako pořád stejného vlastníka. Jo, jako samozřejmě, pořád jako nepatří to rodině Disneyu, je to jako veřejně obchodovatelná společnost, ale není tam žádné jako velký, majoritní jako vlastní nebo společnost, která jede. Jo, jakože třeba Columbia, kterou vlastní Sony. nebo nebo Warner, který vlastně vlastně operátor a mediální společnost AT&T, nebo nebo Universal, který vlastně teď aktuálně Comcast, ale všechny tyhle společnosti si prošly i za posledních třeba jenom 40 let změnou vlastně třeba dvou nebo tří vlastníků, což se samozřejmě do té strategie toho studia a toho, jak funguje, nejenom jako ta filmová výroba, ale nějaké další věci, tak se jako musí projevit logicky, když každý 10-15 let máte nového vlastníka, jestli to je původně automobilka, nebo výrobce elektroniky, nebo, nebo prostě nějaká strojidecká společnost, jako to bylo prostě třeba v 60. 70. letech někde, tak jako Disney si pořád je to svoje. Disney má pořád prostě jako ten tohleto v úvozovkách rodinných řízení a a vyhnalo ho tam, kde je, no. Teď je jenom otázka, jestli se dokáže udržet, jestli to, že je vlastně takhle nezávislý, že za ním nestojí žádný operátor a že je třeba závislý na, na příjmech jako z parků a z merchandisingu kupovaných mimo online, uh, jestli jako dokáže přežít tu současnou krizi. Jestli ho vlastně jako tohle třeba ne, ne, zdičí, to slovo, ale to, jak se řešilo, hele, teď když máš 40% a příští rok bude mít 50%, tak to si myslím, že už teď nebude platit. Teď si myslím, že se ty síly dost srovnají.
0: Je to, je to abych to shrnul, Disney je pořád to rodinný stříbro Hollywoodu, prostě. A je to no. unikát, který se jako jen tak nevidí, a, ale prostě na základě těch zkušeností, myslím si, že určitě je teďka trošku zpomalej, protože samozřejmě se budou trošku lízat rány kvůli tomu koronaviru, který prostě hlavně v té Americe aktuálně prostě ten dopady má a bude je mít ještě dlouho v prostředí. Ale Myslím, že historie ukazuje, že jestli někdo zvládne se z tohohle dostat, tak je to právě Disney, který nakonec vždycky i z těch těch low points, z těch totální toho marazmu, který čas od času nastává zhruba každých 20 let u nich, tak si myslím, že oni oni do budoucna skončí zase na tom topu. Takže nemyslím si, že by je to jako ovlivnilo nějak zásadně. A Bude to znít pateticky, ale jako Bob Iger může být jakýkoliv, jo. můžeme ho mít nemít rádi za to, že třeba z, něčeho, z něčího pohledu jako neuhlídal Star Wars, jo, nebo že ty Marvelovky jsou všechny stejný, jako pod jeho jakoby, vrchním dozorem, byť na to podle mě nemá skoro žádný vliv. Ale podle mě je to asi nejzásadnější osoba, která se tam objevila, podle mě od VOLTA Disneyho. Podle mě to je opravdu jako vrcholový krizový manažer, který, jako když se podívám na tu historii, tak tam nevidím takhle silnou jako vizi, která by dokázala jako, jako akceschopně opravdu jako realizovat ty představy. Takže jako věřím tomu, že s ním, vzhledem tomu, že si ho v tom vedení vlastně furt nechali, i přesto, že je oficiálně odešel, tak si myslím, že to zvládnou.
1: Petře, to je tak krásný happy end, který by ani Walt Disney nenapsal lépe, takže to si myslím, že bude ideální naše povídání o, o společnosti Disney a všech jejich věcích uzavřít. Ještě bychom si mohli zaspívat nějakou disneyovskou písničku na závěr, ale jsem přesvědčený o tom, že disneyoprávníci by nám jenom za použití deseti vteřin písničky to symuli dřív než bychom řekli Bodůvkový koláč, takže si asi vystačíme jenom s klasickým rozloučením. Ne? Už
0: mi tady chybí jenom tancující tušňáci animovaní, ale, no, ale díky... tak, taky si myslím, že to můžeme ukončit. Díky moc, že jsi obětoval svůj čas. Teď můžeš dětem pustit zase nějakou princeznu,
1: když to máš tak hezky nastavené. Ty už jsou trošku jiné kategorii, ty už by rádi koukali na Netflix, ale vyřídím pozdravy, <laughs> protože upřímně už moje děti jsou ty, kteří na, na Disneyovkách vyrostly. Okay. tak se mi pěkně a zdravíme všechny posluchače. A... Poslouchejte, koukejte na web a koukejte hlavně na filmy a na seriáry. Ahoj. <laughs> Čau.